0: Bonjour, vous êtes sur Plan B. Je suis aujourd'hui avec Pierre Delorme, plus connu sous le pseudonyme de Pierre1911. Bonjour, Pierre.
1: Salut, bonjour à tout le monde.
0: <rire> très content de te recevoir et très enthousiaste à l'idée de notre échange. Euh, bah on, on, on est copains, bah, es, un, es un pote à moi. Ça fait un moment qu'on échange alors avec des perspectives différentes. Tu aimes le poser comme étant toi vraiment dans le micro, dans l'action concrète et moi euh, un peu dans, dans le macro et à refaire le monde euh, voilà, <rire> avec les méga tendances. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, malgré le fait que tu as quoi 75 000 abonnés sur Facebook, c'est ça euh, oui, donc en tu, tu inspires quotidiennement des dizaines de milliers de gens sur les sujets d'autonomie euh, énergétique et alimentaire et tu vas notamment nous parler de tes dix années d'expérience en la matière où tu t'es lancé de sacrés défis. Euh, tu as longtemps été chef d'entreprise dans, euh, pour faire court, le domaine de l'informatique. Euh, tu as quitté la périphérie de Lyon il y a une dizaine d'années pour t'installer dans le limousin, euh, dans des conditions qui posent un certain défi. Tu vas nous en parler. Enfin, c'est loin d'être facile tous les jours et, euh, comme tu le dis si bien, euh, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'y est pas euh, confronté. Hein. Euh, et donc, on, on, on va parler de ça. Ça va nous amener aussi à plus largement parler de où, où, où va notre pays en termes d'autonomie alimentaire et énergétique, de transformation euh, sur comment on produit de l'alimentation et d'énergie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as bah, comment dire, certaines réserves à émettre sur tout ce qui est euh, une sorte de néoruralisme un peu angélique où on s'installe en pensant que tout va bien se passer et qu'après tout, euh, il vaut peut-être mieux euh, finalement travailler avec euh, les acteurs déjà en place. Tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais c'est pour donner un peu le ton de notre échange. Euh, D'ailleurs, on s'est rapproché lorsqu'on a donné ensemble une conférence au salon euh, du survivalisme, entre guillemets, mais de euh, Survival Expo et le salon de l'autonomie, où on a donné ensemble une conférence, moi, un peu sur le contexte mondial, global, et toi, plus sur le concret de ce que c'est que vraiment l'installation, en tant que maraîcher indépendant, les difficultés que ça pose, et j'étais assez, euh, bah, finalement, surpris par ton discours qui était très vigilant sur ces points-là, euh, Voilà pour ne pas envoyer des gens au casse-pipe, et je trouvais ça plutôt sain. Euh, je ne sais pas si j'ai bien résumé, Pierre, mais en tout cas, déjà, sur, sur ton parcours et ce qui t'a amené à faire ce choix, euh, je te laisse peut-être
1: développer. Alors, euh, oui, oui, je, euh, tu as assez bien résumé, il y a un détail sur lequel je vais revenir, donc je me présente, je, je suis Pierre, j'ai euh, 54 ans, euh, j'ai une double formation en fait euh, d'ingénieur en, en mécanique et en informatique, euh, voilà, j'ai créé des sociétés, euh, j'ai commencé à, à travailler sur Internet, euh, enfin dans le domaine d'Internet en 1995, donc vraiment j'ai été un des pionniers. Et ça a toujours été une posture un peu pionnière, euh, ou, ou, ou quoi qu'il en soit. Aussi bien, voilà, j'ai toujours eu un peu cette appétence sur, les, sur des zones, pour des zones à explorer, ce qui explique une partie de où j'en suis au, aujourd'hui. Euh, donc, il y a dix ans de ça, j'ai quitté Lyon à Tramuros pour acheter un pavillon avec euh, ma compagne, euh, avec lequel j'ai eu un, mon deuxième enfant. Donc, je suis papa de deux enfants. Euh, on a quitté Lyon. Euh, alors moi j'ai quitté Lyon à Tramuros pour m'installer en périphérie, dans un pavillon avec euh, 1100 mètres carrés de terrain. Et euh, l'année deux ans plus tard, on a acheté un, 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 un plus tard on a acheté un bout de terrain agricole 800 mètres carrés. Donc au total on avait 1700 mètres carrés. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai acheté ce pavillon que euh, il est, On, on l'a acheté pour ça. C'était qu'on voulait raisonner. Euh, autrement sur notre alimentation et sur notre consommation énergétique. Même si moi, auparavant, j'avais expérimenté des tonnes de choses et que je, je viens dans un milieu d'un milieu rural et où j'ai fait un reset, euh, où j'ai vraiment voulu m'éloigner de ce milieu rural, mais euh, en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point euh, il était dans mon ADN et il, il m'avait appris énormément en fait, de choses. Donc, j'ai mené euh, pendant un certain nombre d'années une expérience donc, euh, sur, ce, sur ce pavillon et puis, euh, et puis voilà. Et puis j'ai découvert dans la douleur euh, quelles étaient, euh, quelles étaient en fait les conséquences euh, de se jeter à corps perdu alors que j'étais avec quelqu'un qui était euh, qui, euh, qui avait fait toute la démarche intellectuelle, sur, euh, bon, même si on n'a pas parlé sur les, sur les possibilités en fait, d'effondrement, hein, parce que ça aussi c'est complètement en lien avec ma démarche, même si au départ ce n'est pas du tout la notion d'effondrement, mais euh, les, que, que c'est en regardant en fait, les problèmes qui amènent l'effondrement qu'on que, que, qu est allé vers ça. Et, euh, et ben, j'ai subi, en fait, une séparation. Il y a un très, très bon euh, papier qui est sorti euh, sur euh, actuellement, là il y a quelques jours, sur, de reporters sur, euh, justement, les conséquences euh, d'installations euh, de néo-ruraux sur leur couple et qui, euh, et qui est euh, assez éloquent. Il y a Nicolas Mérieux aussi qui avait sorti un petit documentaire très, très… Euh, très significatif sur euh, un couple qu'il a suivi qui s'est installé et puis qui au bout de deux ans euh, était en totale perdition euh, et sur le projet agricole et sur le projet personnel. Donc voilà, et c'est là où il y a quatre ans de ça, enfin cinq ans de ça, et bien suite à, en fait, à une séparation, j'ai commencé en fait à, 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 donc, à, à… je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester sur, euh, sur Lyon pour des questions de coûts financiers. Et j'ai un peu grenouillé à droite et à gauche, en fait, et j'ai monté un, un premier projet sur, sur une année un peu de transition. Et puis finalement, je suis venu m'installer il y a très exactement quatre ans aussi dans le, dans le Périgord Vert et sur le projet sur lequel je suis. Et c'est là que j'ai subi aussi euh, la deuxième même problématique euh, en partant avec quelqu'un qui, elle, avait monté déjà son projet et euh, que j'avais analysé, on est venu ici et puis ben, au bout d'un an euh, voilà elle est partie, j'y subi la deuxième, pour la deuxième fois même si j'avais mis en place en fait un certain nombre de garde fous en termes de posture en termes de tout ça et ben voilà et, et c'est pour ça que je, je, je me suis aussi intéressé euh, sur ces, sur ces questions euh, je dirais de posture sur ces questions de croyance, sur ces questions, euh, et, sur, et qui sont terribles, hein, parce que c'est 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 ce qui fait qu'aujourd'hui la société ne bouge pas, et c'est ce qui fait que ceux qui se décident et se lancent, euh, pour la plupart, se cassent la figure, parce que parce que parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop compliqué dans un quotidien. Mmh. Ouais. C'est ce que tu as évoqué les les chiffres justes de 5 cinq installations sur 7 en maraîchage et dans la région, en Dordogne, et périclite pour des questions financières, pour différentes questions.
0: En quelques années, quoi 5 sur 7, 5 maraîchers sur 7. En donc, maraîchage, en deux maraîchage. Ans, ouais,
1: ouais et, 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 et si on prend au global, euh, bon, euh, si prend au, global euh, au niveau national, on est sur des chiffres en fait aussi euh, effarants. Et en sachant qu'aujourd'hui, pour donner un autre chiffre, il y a un agriculteur sur deux qui va partir, en fait, à la retraite d'ici moins de dix ans. Il y a un agriculteur sur deux qui, aujourd'hui, ne trouve pas de repreneur. Et il y a 75 donc trois, sur trois installations sur quatre, euh, elles sont faites par des gens qui ne viennent pas du sérail agricole, hein, ce qu'on appelle les hors-quatre familiaux. Et donc, en fait, on voit débarquer sur le terrain pas suffisant. Alors, voilà ce qu'il faut dire, c'est que, pour résumer, si je devais faire une phrase, c'est la moitié de l'outil agric de, 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 de agricole doit changer de main. La moitié ne trouve pas, de, sur cette moitié, la moitié ne trouve pas, en fait, de repreneurs. Et majoritairement, les repreneurs qui sont là, ce sont euh, donc trois euh, sur quatre, ce sont des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là et qui se prennent le train en pleine poire et qui subissent pour, euh, là, je dis bien, cinq 5, 5 installations sur sept on va dire pour globaliser une installation sur deux, se, se casse la figure au bout de, au bout de, au bout de deux ans. Et qu'aujourd'hui, en moyenne, les, les, les dernières installations, les chiffres en fait, de l'atelier paysan, c'est de dire qu'en moyenne, une ferme qui se monte, elle dure cinq ans.
0: Et celle qui enfin il y a beaucoup de repreneurs aussi qui sont des grands groupes ou des grands exploitants qui s'étendent, voire des repreneurs étrangers où j'imagine, voilà, c'est la mort de la petite paysannerie, et petit, petit c'est des exploitations de plus en plus grosses, où bon, bah, il y aura quand même du travail à faire, où, où ils y mettent des salariés. Parce que, autant je vois sur les chiffres du nombre d'exploitants, ça baisse, pour les raisons que tu évoques, hein, vieillissement de la population agricole, mais sur le travail salarié, ça, ça se maintient, voire, euh, j'ai vu dans, dans le nord de la France, ça augmente. Est-ce que... Euh, c'est pas un peu ça l'avenir, c'est un peu dystopique, ça veut dire concrètement hein, des multinationales et des exploitants géants qui mettent de plus en plus la main sur les terres et qui mettent des salariés pour faire le, le, le boulot. J'ai l'impression que c'est un peu la direction que ça prend.
1: Alors pour moi, en fait, les chiffres ne, ne, ne reflètent absolument pas la tendance parce qu'il y a une inertie. Parce que euh, on en est encore à se prendre le choc de, 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 de la Covid, en fait, de, de la, de la post-Covid. Ce qu'on peut dire, c'est que stratégiquement, les très, des très grands groupes connus français euh, arrêtent de faire des investissements. Euh, les Chinois sont en train, pour ne citer que, n'achètent plus euh, quasiment en fait de terre. Euh, voilà, voire même en fait euh, comme ils se sont cassés la figure euh, économiquement sur un certain nombre d'exploitations de, euh, ils retirent en fait même leur bille. Donc, euh, et puis il faut bien voir qu'en fait que, euh, c'est sur certains secteurs d'activité euh, c'est à dire sur les céréales un petit peu sur, sur, sur le maraîchage qu'il y a eu cette tendance là or il ne faut pas oublier que toutes ces activités sont fortement dépendantes du coût des énergies euh, et euh, dans les outils qu'ils utilisent et dans les intrants. Il y a une corrélation directe et encore, encore plus forte ce, au niveau géopolitique euh, et ça Stéphane Ninou l'explique le, très très bien, entre le coût des engrais euh, qui sont complètement eux dépendants aussi de, donc de, des énergies mais qui subissent par des effets euh, euh, d'emballement, enfin je ne sais pas co comment, comment le dire autrement, euh, qui subissent en fait encore des augmentations. Et là, euh, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il euh, euh, y a des exploitations qui euh, euh, sortaient des bilans euh, comptables qui étaient positifs, et qui rien qu'avec l'explosion du prix du GNR, donc, euh, qui est le qui est en fait l'énergie, euh, l'appellation de l'énergie du, du fuel, qui est, euh, mais avec une taxe spéciale qui est utilisée par les agriculteurs hein, parce qu'ils n'ont plus le droit normalement en fait de, de, de travailler au rouge et au fuel domestique. <coughs> et bien, cette augmentation fait qu'on a des comptabilités euh, négatives aujourd'hui des, des gens qui avaient des exploitations euh, qui tournaient et avec lesquelles ils arrivaient à sortir un salaire et aujourd'hui ils n'arrivent plus à faire sortir un salaire. Donc là. On est, euh, on est en face, c'est ce qui rend la situation extrêmement complexe, entre autres pour trouver en fait, une solution, parce que, et Jean-Claude le dit très bien, tant qu'on n'est pas capable de d'écrire correctement un problème, on ne pourra pas en fait, le résoudre, et je pense qu'on en est en fait encore là, c'est-à-dire qu'on en fait, qu n'a pas, euh, c'est trop fébrile en fait, tout ça, on n'a encore pas une vision euh, suffisamment juste, il y a... Il y a, il y a il y a des choses qu'on n'arrive pas en fait, encore totalement en fait, à mesurer et le peu qu'on mesure et si on analyse un peu la situation il y a de quoi d'être vraiment très très inquiet sur ce, sur ce, sur ce volet là quoi. Voilà.
0: On va faire pas mal d'allers-retours dans notre discussion entre, on va dire, la situation agricole globale et ton expérience personnelle. Sachant que les deux communiquent. parce que alors tu, tu es en contact assez régulier avec euh, d'autres agriculteurs dans ton dans, dans ta région, euh, avec les chambres d'agriculture, avec, enfin tu, voilà, tu connais le fonctionnement des affaires etc. Et donc on va aussi parler de ça. Ton expérience personnelle, alors ce que j'ai compris du défi que tu t'es lancé, c'est effectivement en maraîchage sol vivant, toi seul. Parvenir à nourrir l'équivalent de 5-10 personnes. Euh, donc voilà, aussi prouver que c'est quand même possible, ça c'est un des défis. Euh, et aussi en termes d'autonomie énergétique, donc ça pose des questions pour comment se chauffer, comment faire des conserves pour l'hiver. Enfin voilà, c'est un sacré... Je pense que les gens se rendent pas compte. Tu, tu, tu m'as aussi parlé de rien que... Commencer à déconstruire, ça veut dire quoi Prendre une, une douche. Et moi je sais bah, euh, on prend une douche, quoi. il y a de l'eau, on la chauffe. Et, ah non, attends, attends, attends tu t'en rends pas compte une fois qu'on est dans... Voilà, on s'est lancé ce défi-là, un peu se euh, faire tout hors réseau. Euh, bon je te laisse bon, embrayer sur le sujet que tu veux, que ça... énergie, eau, alimentation, euh, voilà, on, on va les, les aborder les uns après les autres, mais je te laisse euh, déjà prendre celui que tu
1: veux. <rire> alors, alors je, je, je vais essayer de recontextualiser. En fait, moi, mon objectif quand je suis en fait arrivé ici, c'était de prouver qu'on pouvait créer une ferme et comment il fallait l'organiser pour être, euh, le plus tendre vers le plus d'autonomie alimentaire et énergétique. Euh, C'était ça, en fait, l'objectif. Euh, ne, ne souhaitant pas réinventer la roue, euh, j'ai pris comme modèle de référence, en n'étant pas certain qu en fait, que ça soit euh, le bon, puisque je suis, moi, je suis vraiment dans cette idée, j'insiste sur le mot euh, chercheur, dans mon CV, comme quoi je suis un paysan, en fait, euh, chercheur et par conséquence influenceur parce que je, 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 je transmets mes, mes informations à travers les, les réseaux, mais ce n'était pas ce que je voulais être, en fait, à la base, euh, que je suis beaucoup dans l'essai-erreur et qu'il m'arrive très, très régulièrement de me lancer dans des, des expériences en sachant d'emblée qu'elles m'amèneront à un résultat négatif, mais que je veux valider par le fait que je n'y arrive pas, le côté euh, que, 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 que ça ne fonctionne pas. Donc l'objectif en fait de base du couple que je formais en venant ici, c'était de fabriquer une ferme et de prouver qu'on pouvait arriver à fabriquer une ferme vers le, qui tend vers le plus d'autonomie. Et d'arriver à, 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 à essayer, bon, tu as fait référence, peut-être le mettras-tu, en incrustation à une, à une conférence que nous avons fait, enfin nous, nous, nous l'avons fait deux années de suite, et où j'ai présenté des camemberts et où j'ai fait sept thèmes et où dans le thème sur le thème sur l'alimentation. Je dis qu'on peut être autonome aux alentours de 95%. C'est-à-dire qu'un groupe de 6 à 8 personnes peut-être. Pourquoi j'ai pris 6 à 8 personnes Parce qu'il se trouve que c'était l'organisation sociale des fermes fin 19e siècle, qui correspond au début en fait de la révolution industrielle. Et sans m'étaler, en fait, cette révolution industrielle, elle a vidé les campagnes pour pouvoir en fait, se, être se, 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 se lancer. L'exode rural, je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire qui nous est racontée aujourd'hui, telle que l'histoire, c'est pas seulement en fait euh, les paysans qui fuient une certaine misère, c'est que c'est l'industrie qui leur fait les yeux doux pour pouvoir en fait euh, se lancer et, euh, et rentrer dans une ère, parce qu'il y avait besoin dans l'industrie de cette main d'œuvre et cette main d'œuvre il fallait bien comprendre qu'à l'époque, plus de 90% de la population était, dans, était euh, en lien en fait avec l'agricole Donc, tu as dit tout à l'heure que tu as cité des, des mots, tu as dit que j'étais en, en, en MSF, maraîchage sur sol vivant. Oui, c'est une des techniques que j'utilise, mais il faut voir, en fait, le projet d'une manière beaucoup plus globale. Donc, j'ai choisi un terrain. Je suis parti en fait sur une surface. Euh, alors, je, je me suis mis dans le pire parce que j'avais besoin d'eau, j'avais besoin de bois, parce que j'avais besoin. Voilà, je, donc je suis, allé chercher, je suis allé chercher une vraie ruralité avec euh, tout ce qu'il y avait besoin et je suis parti d'une copie blanche, c'est-à-dire pas relié à aucun réseau, euh, pas d'eau, pas d'électricité et tout monter de, 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 de A à Z. Mais je savais d'entrée de jeu qu'en étant que deux, avec ch chacun des problèmes de, 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 de santé, je savais que déjà, mon, ce que je voulais prouver, euh, je n'y arriverais pas parce qu'on n'était pas six à 8 personnes. Hein, donc, il y avait, y avait un, un truc. Et puis, autre chose que j'avais euh, euh, évalué mais mal évalué, c'était quelle était la part de la communication. Il faut bien voir qu'en fait, qu'aujourd'hui, euh, moi, il y a une grosse partie de mon temps qui est soustraite. Euh, euh, parce que je passe parce que je passe du temps à communiquer donc le temps que je passe à communiquer je le passe pas à, à, à produire et que on dirait pas mais euh, euh, alors ça aussi ça c'est un, un mot que que j'ai appris à, à accepter moi-même je suis vraiment dans l'éducation populaire c'est-à-dire que j'essaye je, je, en fait de transmettre des choses et donc quand on met tout bout à bout expérimenter euh, transmettre euh, 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 et produire bah on voit bien que forcément et maintenant je suis tout seul forcément bah ça ne rentre pas c'est une discussion que j'ai eue ce matin je pense que si on était réellement un groupe de 6 à 8 personnes pour euh, vivre sur place il, en faut, il faudrait au moins éventuellement 5 euh, autres personnes à côté pour, toute la, pour tout l'aspect euh, euh, recherche et développement et l'aspect communication donc euh, voilà, le, le, forcément, ce que je présente est, 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 est à une part erronée parce que j'ai pas les forces euh, suffisantes en fait euh, ici pour mener correctement toutes ces tâches de ma manière euh, transverse. Et donc oui, je me suis lancé dans un projet qui est euh, à la hauteur. Alors beaucoup de gens disent que je suis dans un projet titanesque. Je l'accepte à condition que les gens qui disent ça euh, se rendent compte à quel point ils sont dépendants d'un système. Si sur, par exemple, un légume ou un fruit, par exemple une tomate, on, 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 on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on consomme par an, en fait, de tomates Mais c'est juste, en fait, complètement dingue. Quand on regarde, quand on, quand on revient dans ton domaine un peu plus macro, euh, où... Euh, 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 où euh, on regarde en fait euh, euh, combien de tomates il faut produire pour qu'on en ait une qu'on consomme en fait réellement avec toutes les pertes, avec tout ce que ça coûte en fait en transport et tout ça. Mais on se rend compte qu'en fait qu'on est sur des chiffres absolument complètement complètement dingues et que euh, on peut faire des économies d'échelle en produisant en fait en local, mais ça ne nous dédouane pas de tout parce que ben voilà, on n'est pas à l'abri. Euh, puis alors maintenant avec le dérèglement climatique, on n'est pas à l'abri en fait que plusieurs années de suite, on, on, on soit dans la capacité de produire, en fait, certains trucs, et si c'est absolument nécessaire dans le spectre alimentaire qu'on s'est fixé, parce que là, il y a beaucoup de croyances, en fait, aussi, aussi par rapport à ça, enfin, c'est un vrai sujet en soi, euh, eh bien, euh, il faut savoir faire des stocks, et c'est ce, ce que tu as évoqué. En fait, et en, et en, en définitive, euh, moi, une journée, euh, si je regarde concrètement la somme des tâches que je fais dans une journée, mais ça touche à, à, à énormément de, entre guillemets, corps de métier. Je vais me lever le matin, euh, je, je, je vais quasiment euh, tout de suite euh, m'occuper en fait, des animaux, euh, aller récupérer en fait, du bois parce que je me chauffe en, fait, en bois, en refendre, lancer en fait, la cheminée, préparer en fait, le repas du midi en fait au du soir euh, retourner en fait les animaux au niveau des animaux les gérer euh, voilà me, me lancer en fait dans la production était euh, être, être interrompu parce que il y a un truc qui s'est passé euh, on n'arrête pas de jouer le pompier hein, sur un projet comme celui-là hein. c'est 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 une grosse partie en fait de l'activité mais chaque fois qu'il y a des gens qui viennent en immersion compris il est très intéressant c'est des gens par exemple sont des chefs d'entreprise qui sont très organisés et qui euh, et, et moi j'accepte complètement que pour eux pour leur confort ils aient besoin d'intellectualiser certaines choses et de mettre en place par exemple en fait des plannings ben, on fait le point à la fin du à la fin de, la, de leur séjour et de dire ben est-ce qu'on a est-ce qu'on a fait le planning que prévu enfin qu'on avait prévu ensemble non est-ce que tu as eu l'impression de glander Ah non, absolument pas. Et pourquoi on n'a pas tenu le planning bah C'est parce que ça n'a pas arrêté, euh, je ne sais pas, une opportunité euh, de, de, de récupérer des tuiles pour, pour, pour pouvoir en fait, empirer un chemin. C'est du cas concret ce que je vous explique, un animal en fait qui se blesse, un animal qui se sauve, euh, voilà, des choses positives comme des choses en fait euh, des choses en fait, négatives.
0: Côté voilà. animaux, pour qu'on se représente un peu, as deux ou trois chevaux, je, je ne sais plus. J'ai quatre poneys et deux chevaux de euh, deux cochons, si j'ai bien compté, qui, euh, bah, pas pour les manger, mais pour fournir de l'engrais, une vingtaine de poules, des canards, enfin, bon, voilà c'est une sacrée ménagerie. Euh, les chevaux, ça leur arrive de dégrader du matériel, et pour euh, une clôture que tu n'auras pas fermée ou oublié de fermer, c'est le risque qu'ils viennent d'ébolir tout un tas d'ouvrages. Enfin voilà, faut être très vigilant aussi sur oui. les risques qu'ont pesé les animaux, sur euh, voilà une faute d'inattention, et les chevaux euh, dégradent beaucoup de choses. Quoi.
1: Voilà, oui, alors, ouais, ouais, alors voilà. Là tu, là tu te sers d'un exemple pour amener euh, pour amener euh, la charge mentale, euh, qui, est, qui, qui, qui est quelque chose qu'aujourd'hui euh, euh, inquiète euh, euh, beaucoup. de personne parce qu'on sait que potentiellement c'est la source de burn-out et tout ça ici la charge mentale elle est constante H24, si dans la nuit j'ai un animal qui est malade que j'ai dormi ou j'ai pas dormi euh, enfin voilà, il faut que je sois en fait sur le pont euh, comme tu le dis, tu fermes mal une clôture, j'ai compté là ben c'était ce que je faisais juste avant j'ai à peu près 1000 arbres, j'ai planté à peu près 1000 arbres et euh, et, 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 et si je ferme mal en fait une clôture si, un, 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 si mes poneys s'échappent par exemple parce qu'ils sont séparés les poneys et les traits pour l'instant s'ils s'échappent, même quatre poneys, ils déboulent en fait, mes vergers sont séparés en trois. Mais en gros, il euh, y en a, ils font euh, des vergers de 400 arbres, bon, en une ligne, ils me défoncent 400 arbres. Quoi. Ils vont euh, me péter euh, voilà, euh, mes céréales, mes machins, mes trucs. Donc ça, 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 ça peut aller extrêmement vite. Donc il euh, y a une vigilance qui est de, 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 de tous les instants. Et euh, qui peut avoir des conséquences. Il faut bien comprendre que moi, euh, euh, quand bah, ça m'est arrivé, je ne sais plus quelle, cette la semaine dernière, je, je je me couche et en plein, ouais c'est, je sais plus même plus. Je crois que c'est dans la nuit. Il euh, y a quelque chose qui me dit, je euh, n'ai pas entendu le frigo démarrer et je me rends compte à deux heures du matin qu'en fait que je suis tombé en panne de batterie. Et à euh, 2 bah, heures du matin, euh, à moitié à poil, euh, dans le froid, dans l'eau, il euh, faut que je démarre en fait, mon groupe électrogène parce que euh, bon j'ai encore le luxe d'avoir un, un frigo avec un peu des trucs en fait, dans un mini congélateur. Je risquais en fait de tout perdre, même si à côté de ça, je fais plus de 500 bocaux par an pour essayer en fait, de conserver, que je fais de la lacto fermentation et que j'essaye de conserver un maximum de trucs. J'ai eu des problèmes sur les tomates là, ces années parce que je ne maîtrise pas suffisamment en fait euh, c'est temps qui est très humide dans le Périgord vert. J'ai beaucoup, beaucoup de problèmes de production en fait, de, de tomates qui sont liés aux, aux conditions locales et au fait qu'on a eu des événements relativement à fait extrêmes. Hein. Il y a trois ans de ça, j'ai perdu 600 pieds de tomates. Euh, c'était bah, je... la
0: sécheresse Ou c'était quoi il y a trois ans euh,
1: Non, c'était euh, un... un printemps et un début d'été extrêmement pluvieux qui a amené mmh. énormément de maladies. Et, euh, et qui fait que ça a emporté, euh, ça, a, ça a emporté tout quoi. Bon, bon voilà. Euh, mais on, on, peut-être qu'on on dérape un peu trop là de, par rapport en fait à ta question initiale. Non, non euh... c'est
0: le but. Bah, je sais pas. Enfin, on peut lancer sur plein d'autres choses. Est-ce que ça implique vraiment au, au quotidien Mais le, le, le désherbage, euh, si tu le fais ni mécaniquement ni chimiquement par du glyphosate, concrètement à la main, ça prend aussi un, un, un temps important. Euh, enfin, voilà, en rendre compte.
1: Ah oui oui bah c'est c'est enfin euh, voilà pour, quand les gens viennent ici ils disent ouais mais on fait que du désherbage, oui mais c'est 80% de, du temps que de, 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 de de ce que je fais, quoi enfin sur la sur la partie euh, sur la partie maraîchage euh, là quand tu lances en fait une pépinière comme j'ai quand tes arbres ils sont tout petits euh, parce que les races veulent ça ou parce qu'ils ont du mal à se développer au départ si tu désherbes pas tout autour tu perds tout quoi tu vois donc euh, oui il y a il y, y a une grosse pression d'un autre côté si tu veux euh, voilà, les chevaux, euh, euh, si tu fermes mal les clôtures, euh, si comme là, on a eu pas mal en fait, de tempêtes et que euh, ben, on, 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 d'une certaine manière, mais même moi, hein, on, on, on malmène un peu la, la nature. Pourquoi Parce que bon, moi, je suis au milieu des bois et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, on laisse en fait un bois, donc ça c'est des arbres là de ce côté c'est la forêt. On va, on va laisser en fait les gros sujets qui sont là et puis d'un seul coup on va faire une pâture. Mais ça la nature elle ne sait pas faire. D'habitude en fait elle fait ce qu'on appelle là sur, sur sur elle fait ce qu'on appelle la suite écologique. Donc elle va avoir des, des arbres de taille plus petite ici, elle va avoir des bosquets et puis elle va avoir des ronces en fait ici. Or nous qu'est-ce qu'on fait ben, on comprime tout. Qu'est-ce qui se passe Au moins de coups de vent, forcément le vent lui il vient taper en fait un mur et il couche en fait les arbres. Les arbres ne sont pas prévus en fait pour ça parce que Normalement, il y a comme un espèce en fait, de tremplin. Bon, ben, quand tu mets tes clôtures en fait, qui sont là, qu'est-ce qui se passe euh, régulièrement Tu as des branches qui tombent. Ben, si tes chevaux ils étaient là, ben, ils partent quoi, tu vois ils... parce que tu as des donc euh, Là on a eu euh, un mois où tous les jours il a plu, euh, il est tombé euh, plus de 300 mm, euh, enfin, ce qui est énorme. Il hein. faut savoir qu'en fait, que dans la région d'Angers, je crois qu'ils sont à 600 ou 700 mm par, par, par an. Nous, il est tombé en un mois 300 mm. Euh, euh, on a eu trois tempêtes, trois passages de tempêtes, et encore on s'en est pas, on, est, enfin, on a été relativement en fait épargné. Il, il, il y a des chaînes centenaires qui se sont cassées la gueule, quoi, euh, parce, que, parce que parce que ça. Donc euh, euh, oui, je suis très embêté souvent par, par ces histoires de clôture, mais d'un autre côté, mes chevaux, ils m'entretiennent mes pâtures. Si tu, ici, si tu laisses en fait une prairie euh, comme ça. Je, je, je l'ai vu là parce que une de mes activités que j'ai un peu mis en stand-by, ça serait de faire du, de l'accompagnement justement de projets comme cela. J'ai été sollicité par, une, par un gros collectif là qui s'est installé à une trentaine, de, une vingtaine de kilomètres en fait de chez moi, qui ont acheté une ferme de 50 hectares et qui était une ancienne. Pension pour chevaux, j'aurais dit, mais il faut que tout de suite vous remettez des chevaux dans les prés parce que si dans trois ans euh, vous n'avez rien, pas mis des chevaux, euh, vous avez la forêt qui à euh, la, la moitié en fait, de vos prairies. Et puis alors, quand ça quand ça se met à galoper, c'est impossible d'entretenir. Ouais. Donc, si tu veux, on est toujours dans cet équilibre bénéfice-risque avec des fois où tu gagnes et des fois en fait où tu perds et où tu es dépendant des éléments et, et, et forcément aussi extrêmement dépendant du temps et de l'implication que tu mets dedans. Mmh. Voilà.
0: Comment tu... Pardon, ça hein, pose tellement de questions. Pour, pour te chauffer, alors, euh, tu as une surface euh, modeste, hein, donc un home euh, et tu tolères des températures, euh, je ne sais pas jusqu'à combien, mais j'imagine assez, assez froides, mais, mais quand même, euh, comment tu fais pour te chauffer euh, des hivers
1: Alors, bon, ben, là, euh, ben, j'ai surisolé mon... Et encore, je n'ai pas fini. Et, euh, et je me chauffe en fait au bois. Alors, il faut savoir que du mal à dire en fait je suis normalement je suis propriétaire d'une quinzaine d'hectares mais j'en exploite euh, pff, y, ouais plus de plus de 20 parce qu'on me prête des prêts, parce que si, parce que là et euh, quand tu es sur des surfaces comme ça euh, l'accès au bois alors pas au bois d'œuvre enfin tu peux avoir du bois d'œuvre mais sans vraiment toucher en fait à la forêt pff, tu tu as un chêne qui se casse la figure enfin moi ça a été le cas j'ai un chêne qui est mort euh, là euh, Maintenant que mon mobile est, 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 est isolé, euh, euh, je ne sais pas combien d'années je vais me chauffer en fait avec, avec ça. Donc, si tu veux l'accès au bois, aujourd'hui, euh, euh, je ne le ferai pas parce que, parce que j'ai besoin de me constituer un stock euh, pour mes vieux jours. Mais je pourrais quasiment revendre du bois sans avoir à débiter... Euh, Enfin, sans vouloir abattre des arbres en dire je veux faire du bois de chauffage quoi euh, voilà l'été dernier il y a un autre arbre j'ai vu dans un pré qui s'est cassé la figure bon je vais le je sais pas combien de temps je vais me chauffer avec avec avec, euh, avec ce truc là après oui jusqu'à que j'isole mon mobilhome, enfin, je me relevais le matin souvent avec des températures à un hein, dans, dans mon mobilhome. Euh c'est plus le cas maintenant que j'ai isolé euh, mais j'ai d'autres soucis, c'est que les souris sont ont décidé en fait, d'élire à domicile dans mon, dans mon isolation toute neuve, et que bah, je n'étais pas au courant que, elles... pourtant j'ai voulu faire ça très propre hein, d'un point de vue écologique, j'ai mis du liège, et bah, elles adorent le liège, et euh, je suis en train de me battre avec les souris. Et j'ai même pas fini de l'isoler correctement, mais j'ai trop chaud, en fait, dans mon boulot. <rire> Maintenant, j'ai régulièrement des températures de l'ordre de 30 degrés en mettant euh, trois bûchettes, en fait, à l'intérieur parce que c'est une toute petite surface, parce que je cuisine, en fait, aussi au bois. Euh, parce que euh, parce que je n'ai plus, euh, sur les six à huit personnes dont je parlais en fin 19e, il y avait trois euh, générations qui vivaient ensemble, dont la génération des anciens, et des anciens ayant, ayant peu de mobilité, euh, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient Au coin du feu, ils faisaient la peluche, en fait des légumes et ils préparaient, et que du coup, eux, ils ont rien, rien à faire, parce qu'ils ont que ça à faire, de tous les quarts d'heure, mettre une petite bûchette comme ça. Euh, moi, c'est pas mon cas, si je veux avoir chaud… Euh, ben, qu'est ce que je fais euh, ben, je mets une bûche un peu conséquente en fait dans, dans le truc et je reviens il fait 30 degrés donc euh, je laisse éteindre mon, 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 mon truc parce que parce qu'il n'y a pas le service qui est là derrière il faut comprendre qu'aujourd'hui moi je j'ai pas inédi c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je n'ai je, pas inédit je suis, je suis le pompier de tout il ça m'est je, je, arrivé l'année dernière j'ai un onduleur qui a, de, de, la, de la ferme solaire qui' a cramé euh, à 9h du soir et ben, dans la nuit j'ai changé enfin et à, à 9h30 parce que j'avais un onduleur d'avance donc, il faut que je gère un stock, il faut que je sois capable, en fait, de détecter, en fait, la panne, il faut que je puisse intervenir euh, très rapidement parce que je ne peux pas me permettre... Que de ne pas avoir d'électricité. Par exemple, une grosse partie en fait, des clôtures qui protègent de leur évasion, mais aussi des intrusions. Euh, voilà, j ai, j ai, j ai, mes deux cochons sont détruits, elles, elles, elles ne sont pas stérilisées. Euh, je sais qu'en fait, que, si je n'avais pas l'électricité et si je n'avais pas mon chien qui patrouillait, les sangliers euh, mâles viendraient euh, ici pour essayer de les saillir parce qu'ils sont capables de de sentir à des kilomètres euh, leur, leur phéromones et je me, me trouverais avec du coup un sanglier quoi. et donc il faut que je les protège et, et pour, le seul moyen de les protéger efficacement c'est l'électricité en, en envoyant des impulsions
0: et et donc, enfin... donc tu as des panneaux solaires et une batterie pour continuer à envoyer de l'électricité la nuit comment ça marche
1: oui oui alors bon j'ai deux, deux, deux fermes solaires euh, alors une n'est pas tout à fait en, fait, en fonction correctement euh, c'est la plus grosse avec une très grosse batterie. Et là, l'autre qui était censée, en fait, celle de secours, ce c'est celle sur laquelle je, je suis. Oui, j'ai pas beaucoup. Hein. J'ai euh, euh, Sur celle qui fonctionne à l'heure actuelle, je dois avoir 2 kg de panneaux et euh, j'ai J'ai euh, l'équivalent de 8 grosses de huit grosses batteries de camion. Voilà, pour, pour donner en fait un, un ordre d'idée, j'ai 4 euh, euh, batteries de 60 kg. Euh, voilà euh, mais c'est très faible hein. c'est à dire que euh, euh, en hiver euh, dès que j'ai pas du soleil pendant trois jours alors que j'ai je, je, une, une seule ampoule euh, je fais tourner une seule ampoule en fait dans mon volume, que j'ai euh, bon mon frigo qui tourne un peu ma connexion en fait internet puis après c'est fini quoi enfin voilà euh, mmh. Mmh. Euh, Donc, les clôtures
0: c'est l'essentiel de la consommation d'électricité, pour bien comprendre non les. Les,
1: clôtures sont, les, les clôtures sont sur un système sont sur des systèmes indépendants avec leurs propres panneaux avec leurs propres batteries avec leurs propres onduleurs et, euh, et parce que euh, euh, l'électricité le, le, que j'ai là pour mes besoins domestiques et pour euh, des travaux hein, parce qu'il faut voir que tu as quand même tout l'électroportatif euh, et voilà alors maintenant, c'est vrai que comme il y a beaucoup d'électroportatifs performants qui tournent sur batterie, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, faut que... j'avais fait le calcul, je crois qu'une fois, euh, si tu es bien équipé en, fait, en électroportatif, tu peux quasiment avoir la, 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 la somme des, de la puissance en fait, des batteries qui correspond à, à peu près ce que j'ai moi comme système de secours en fait, au niveau solaire. On dirait pas, mais en fait, euh, voilà, et les téléphones, l'ordinateur et tout ça, en fait, on, on stocke beaucoup d'énergie dans ces, euh, ces trucs-là. C'est pour ça qu'entre autres, il euh, eh ben, euh, y a cette fameuse. Euh, ce, ce fameux bruit de fond là de consommation énergétique on dit qu'il coûte euh, aujourd'hui dans la société moderne plus de 10%, parce que parce qu'on est sans cesse en fait en, en train d'alimenter euh, des petits appareils comme ça qui ont leur, leur propre système, leur propre propre -pro 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 batterie. Hein. Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, enfin je ne sais plus si c'est le cas, mais il y a dix ans c'était le cas, euh, tous les vélos à, à assistance électrique, euh, finalement quand tu démontais une batterie, c'était quoi euh, c'était euh, Pour la plupart, c'était des batteries de téléphone hein, qui étaient euh, dedans, qui étaient réassemblées bon euh, après il y a eu d'autres progrès qui ont été faits mais c'était euh, l'idée je pense que maintenant peut-être que c'est plus vrai ce que je dis parce que avec euh, les voitures électriques peut-être qu'ils utilisent des modules de, de voitures en fait euh, électriques mais ouais, je suis ça, sûr que... là,
0: je comprends le principe d'autres questions sur l'énergie c'est vraiment passionnant parce qu'on parle souvent d'énergie dans ce podcast mais pas sous, ces, sous cet angle là c'est la première fois on parle souvent du système énergétique macro dans son ensemble voilà, massifié et là c'est c'est un, un autre point de vue euh, passionnant. Sur, tu, tu dis que le, ton pic de consommation énergétique dans l'année, c'est le moment où tu fais les conserves. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu t'y prends pour euh, répondre à ce besoin euh, on va dire maximal de
1: l'année Alors, euh, mon, euh, ouais, un... Alors euh, il faut bien séparer deux choses sur ce type de projet. Enfin, il faudrait séparer trois choses. Il y a la partie communication qui, elle, me consomme en fait beaucoup d'énergie parce que je passe du temps derrière mon ordinateur, parce que je passe du temps à, à charger mon téléphone pour faire des photos et tout ça. Bon, on va on va le sortir, on va considérer que c'est hors de propos. Si on regarde en fait maintenant sur la ferme, euh, tu, as de, tu as deux parties distinctes euh, et qui n'amènent pas du tout les mêmes consommations. Tu as la partie purement production, c'est-à-dire qu'en fait que tu as ta ferme qui fonctionne et puis il faut il faut que tu fasses fonctionner ta, ta, ta ferme pour qu'elle produise. Okay. Et puis tu as la phase construction de la ferme. Et ces deux typologies, euh, deux approches en fait du de de, de, de besoin énergétique qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu construis, tu as des moments où tu as des forts appels de puissance à faire. Tu as peu de choses, si tu veux, qui doivent, euh, qui doivent tourner euh, constamment. Éventuellement, je ne sais pas euh, si tu faisais.. Euh, j'en sais rien, peut-être un enduit et que tu veux mettre un dessicateur électrique dans une pièce pour, pour que ton enduit tire. Voilà, c'est un truc qui va tu vas, que tu vas, tu vas faire tourner pendant 3-4 jours. mais, mais voilà C'est très ponctuel, mais tu vas avoir en fait des très très gros pics. Dans, 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 dans la production, dans, dans la production, tu as... Euh, euh, je ne serais pas quantifié mais tu as une, une partie qui au quotidien... Euh, tu euh, 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 te, te demandes de, bah, ton frigo euh, qui se met en route en fait très, euh, très régulièrement, mais qui, 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 qui va avoir telle consommation en fait, un truc. Et puis tu as certaines activités qui sont liées à la production, euh, pareil, et où tu vas avoir des pics, dont les conserves Donc moi, tout l'enjeu, euh, c'est de. Euh, c'est pour ça que je me définis vraiment comme un spécialiste de, de l'autonomie alimentaire et énergétique et que c'est impossible de décorer les, les deux. Tu as parlé par exemple que tout à l'heure que j'étais en maraîchage sur sol vivant. Bon, ben bah, moi, une, une des raisons pour lesquelles j'utilise cette technique là, c'est parce que, euh, euh, étant donné qu'il beaucoup euh, que mes cultures en fait sont, sont que mes sols sont couverts, je peux me permettre en fait d'arroser au moment où je suis capable de produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu regardes beaucoup de techniques culturelles, ils vont te dire que le mieux, c'est d'arroser en fait, le soir. Mais moi, le soir, je, 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 je ne produis pas d'énergie parce que mes panneaux ne sont pas exposés. Donc, du coup, j'essaye de trouver en agriculture quels sont en fait les moyens que j'ai pour diminuer ma facture en fait, énergétique ou de, ou de faire correspondre le, mo le, le moment où j'ai le moyen au moment où j'ai le besoin. Et entre autres, moi, je peux me permettre d'arroser en pleine journée parce que j'utilise en fait, du goutte à goutte, parce que ce goutte à goutte se trouve en fait sous euh, le, un couvert en fait, végétal mort euh, qui va me maintenir, en, maintenir mon humidité, mais parce que euh, mes pompes, elles tournent en fait, à fond et que je ne vais pas tirer, euh, je vais pas trop tirer en fait, sur mes batteries, même si voilà. Un des points importants qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tous ces systèmes solaires, à partir du moment où vous n'êtes pas. Relié au réseau, de toute façon, vous sollicitez quand même vos batteries, même si vous produisez plus que ce que vous consommez. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui vient solliciter, en fait, les batteries. Voilà. Donc, je suis vraiment dans cette démarche-là, très transversale, mais tu as très bien dit au départ, euh, en entrée de, 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 de ce podcast, de, de, vraiment, je suis sur le micro, quoi cest se dire comment, en fait, tout ça s'organise. Et c'est pour ça que ben, j'ai mis au point un certain nombre de stratégies, des fois des bonnes, des fois des mauvaises. Et après, je pense que c'est une très bonne stratégie, même si je suis en train, en fait, de, de doubler ce truc-là. À l'heure actuelle, j'ai fait plein de tranchées. J'ai décidé de mettre des systèmes, en fait, autonomes pour les clôtures. Et, dans et, et ce que je vais faire, là, c'est que je vais… Euh, acheter une très très grosse génératrice qui fonctionne sur le secteur parce qu'elles sont plus puissantes parce qu'elles sont capables d'adapter en fait leur puissance et tout donc là je suis en train de faire passer en fait un fil sous terre qui va me permettre en fait d'aller alimenter toutes mes clôtures mais en gardant en fait mes systèmes de secours et en sachant que les deux ne sont pas compatibles donc avec des sectionneurs et des machins ce qui fait que si pour une raison ou pour une autre ma centrale euh, se met en fait à déconner parce que je tombe en panne d'électricité parce que machin ce c'est pas important je voilà quand je veux optimiser, je mets ma centrale, quand j'ai des problèmes en fait, de panne, je mets, en... je, mets, je mets les petites clôtures qui en fait, sont autonomes et que je peux en fait balader. Voilà. Une
0: dernière question de curiosité, comment tu fais pour l'eau chaude, euh, pour l'hygiène, mais peut-être pas que pour la cuisine
1: bah, bah, l'eau chaude, c'est tout au poil, hein. je fais chauffer en fait sur mon poil l'eau chaude. Alors j'ai du gaz, hein, je, 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 je récupère, euh, ben, j'achète je, 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 un peu du, du, du gaz, donc euh, voilà, comme j'achète en fait aussi euh, de l'essence pour faire tourner de temps en temps mon groupe électrogène. Pour donner un ordre d'idée, là, euh, on s'est très dépendant en fait de la météo, mais en gros, euh, je brûle pas. Euh, je dois brûler à peu près euh, même les hivers les plus compliqués, je dois brûler moins de 50 litres d'essence pour faire tourner le groupe électrogène, c'est-à-dire rien. Quand je ramène en fait euh, rien, en sachant que tout tourne aujourd'hui avec euh, avec ça, hein. les pompes d'arrosage, enfin euh, tout tourne avec euh, avec ça. Donc voilà. Euh, ouais. euh, à ceci près que euh, la partie développement que je te l'ai dit est très énergivore et que quand par exemple je fais tourner une scie euh, euh, une scie plongeante ou une scie circulaire euh, de, de kilo et demi euh, je m'amuse pas à le faire tourner sur les batteries je démarre systématiquement en fait le groupe donc il y a ça aussi dans ces 50 litres quoi tu vois euh, et et et, et euh, je pense que cette part va diminuer mais pas complètement s'arrêter parce que tu as de la maintenance en fait à faire dans une ferme hein, et que dès que tu as fini en fait un truc, donc là, j'ai tout à construire du coup, ça va demander beaucoup, mais une fois que c'est là, il y a quand même en fait une consommation en fait résiduelle. Et tu as posé une question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, qui était euh, donc euh, par rapport aux conserves, comment je fais Donc euh, jusqu'à présent, je faisais beaucoup en fait au gaz parce que je n'arrivais pas à… Euh, pour des questions de praticité, je n'utilise pas en fait, le, le système traditionnel qui est un espèce de baquet, une, une, grosse, une grosse casserole dans laquelle on, mettait, en fait, on met les, les bocaux pour les stériliser. Moi, je n'utilise pas ça. J'utilise un autoclave. Je travaille à des pressions plus élevées et donc à des températures plus élevées parce que ça me permet en fait, de raccourcir le temps de stérilisation. En fait, En gros, tu, tu, tu divises par deux. Le gros problème de ce truc-là, c'est que Jusqu'à cet été, jusqu'à jusqu l'été dernier là, euh, je n'étais pas capable de le faire sur le bois. J'arrivais pas à obtenir en fait les puissances nécessaires. Euh, pour dire un truc. Et cette année, euh, et cette année en fait, bah, j'ai mis au point un poil uniquement dédié en fait, à ça et enfin en fait j'y arrive. Ce qui fait que les économies. Euh, euh, C'est marrant parce que je consomme plus avec ce poêle que ce que je consomme pour chauffer mon mobilo, mais pour vraiment très, très bien le chauffer. Quoi. Tu vois, là, j'ai largement 20 degrés euh, aujourd'hui et je n'ai rien mis. Euh, proportionnellement à ce que j'ai brûlé là dans la cheminée ce matin, euh, aurais, si j'aurais voulu… Euh, je, 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 je pense qu'en fait, que euh, pour donner un ordre d'idée, par des températures, là, cette nuit, on avait 3 degrés. Là, on a 7, mais il y a du soleil. Je pense qu'en gros, pour me chauffer trois jours, mon... euh, en une stérilisation, je brûle l'équivalent de trois jours de chauffage. Pour donner en fait un ordre d'idée.
0: D'accord, d'accord. Bon, il y, y aurait tellement à dire, à la fois du côté énergétique, alimentaire, eau, euh, oh, mais, mais si on veut revenir au sujet sociétaux, alors des figures nationales comme toi de l'autonomie, il n'y en a pas des dizaines non plus. Alors personnellement, je connais Barnabé Chaillot, qui est un peu dans cette hum, humeur, euh, ouais, rendre les choses désirables avec le sourire, euh, et puis faites-le, c'est super sympa. Euh, voilà. Incarner la sobriété heureuse, mais avec hum, crédibilité, je trouve. Il y a Patrick Baronnet qui est peut-être un peu entre deux, et, et, et toi, alors par, paradoxalement, tu inspires des dizaines de milliers de personnes qui écoutent tes conseils extrêmement pratiques euh, ré régulièrement et qui l'appliquent à leur échelle, mais quelque part, euh, si on t'écoute euh, euh, jour après jour, il y, y a aussi un peu ce... Euh, cette idée, bah, en fait, euh, ne venez pas, quoi, ne le faites pas, euh, ne, les néo-ruraux et tout, euh, renoncez, quoi, enfin, on, 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 quelque part, oh là là, c'est galère, euh, espérons que le système s'effondre pas et qu'il continue de, de, de fournir, euh, et tu as, as été d'ailleurs critiqué par certains pour, pour ça. Euh, -ce que, globalement, ce serait quoi, le, voilà, ton, ton, avec tout ce recul, euh, tout ce retour d'expérience sur, au final, la... la que devraient faire les citadins Que devraient faire les ruraux Bon, C'est une question assez large, mais voilà, je te, je te laisse rebondir dessus.
1: Euh, oui, euh, je vous remercie de la poser la question. Euh, et, dis, disons que pour, pour moi, le réinvestissement des campagnes est, 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 est nécessaire. Voilà, je, 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 pense, euh, je, je pense que sans ça, euh, on n'y arrivera pas. Euh, mais il ne faut pas venir avec euh, ce côté bisounours, ce côté euh, aujourd'hui je me sens euh, bon, je vais pas me faire des copains en disant ça mais tant pis en fait aujourd'hui je me sens plus éloigné des gens euh, euh, avec lesquels je partage en fait des valeurs euh, qui sont des valeurs du respect de la nature et tout ça, machin truc je me sens plus éloigné finalement de ces gens à travers en fait, la différence qu'il y a entre leurs actes et les miens, que de ceux qui, sur le papier, euh, seraient plus opposés en fait, à mes valeurs, mais qui, dans, dans, dans leurs gestes... Voilà. Aujourd'hui, je préfère mille fois un agriculteur qui euh, bah, utilise et fait de la merde, mais produit quelque chose, que euh, un néo-ruro qui euh, est plein de bonne volonté, mais qui euh, ne sort pas un légume ou je ne sais pas quoi, des, euh, des fruits, ou je ne sais pas quoi. Okay. Parce qu'il y en a un qui produit. Et...
0: Est-ce que ton avis était peut-être différent il y a 5-10 ans par rapport à ce que tu viens de dire là
1: Oui, parce que… Parce que euh, euh, oui et non. Euh, euh, oui, sur l'instant, parce que, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui, veulent, qui se font plaisir à réinventer la roue. Enfin, je veux dire, euh, 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 quelque part… Tout le mouvement de permaculture euh, et, 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 et a déboulé en fait dans les campagnes en disant aux agriculteurs non mais vous n'avez pas compris vous avez, on, on, va, on va enfin en gros c'était le message qu'ont compris qu les agriculteurs et qui était quand même un peu le message que les gens disaient c'est non mais vous n'avez pas compris on, on peut faire complètement en fait autrement ouais ben bah, on fait tu veux faire en fait autrement ok ben bah, déjà fais le une fois puis quand tu as réussi en fait une fois fais le dix fois et fais le en fait toute une vie et, puis et, la et génération
0: là... suivante, puis encore celle d'après.
1: Ben, 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 mais perdu. même déjà sur une, sur, sur une vie, t'as perdu de, en fait, as perdu tout le monde, quoi. Combien t'as de gens euh, 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 je, je, je discutais avec euh, là un, un de mes partenaires qui est.. Euh, un Anglais qui est installé depuis 30 ans en, fait, en France et qui a été complètement pionné dans le bio, je ne sais plus combien il me disait qu'ils étaient de gens, ils euh, étaient 6, 6, 6, 6 ou 7 à être dans la biodynamie, alors qu'il y a encore là un cran bien au-dessus en fait, de, 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 du cahier des charges en fait, bio. Il m'a dit qu'en fait qu'il y, y en a un seul qui aujourd'hui continuait à des échelles extrêmement faibles, parce que ce n'était pas tenable en fait euh, dans le temps. Ce n'est pas pour rien, euh, ce n'est pas que pour, pour des questions euh, de... de, 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 de... De, de, de férocité euh, financière, euh, d'envie de, d'accumuler que les agriculteurs, euh, euh, enfin, à après guerre on les a énormément aidés à s'installer et à, et à, euh, sur des techniques en fait, nouvelles, euh, même s'il y avait des réticents. Et et, 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 et je veux dire c'est une faute collective il ne se sert à rien en fait de tirer aujourd'hui à boulet rouge sur les agriculteurs euh, en sachant que c'est quasiment impossible euh, sans casse en fait de détricoter en fait euh, le, le truc mais personne n'a envie de se mettre au charbon euh, de, de, par rapport à ça parce que c'est la perte d'acquis parce que c'est la, la peur en fait de l'inconnu et que bah, c'est sûr que c'est difficile de se lever très tôt euh, euh, même de monter dans un tracteur en fait qui a la clim et tout ça, euh. enfin, moi je discutais avec des céréaliers qui pendant un mois ils dorment une heure par jour, pendant un mois d'affilée ils dorment une heure par jour alors ils sont ouais dans des, dans des, des machines qui consomment euh, euh, 400 litres euh, entre 400 et 700 litres à la journée euh, ils ont la clim et tout, mais ils dorment une heure par jour pendant un mois. Les mecs, au bout d'un mois, ils sont complètement défoncés, quoi, tu vois et, 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 les, et ils ont beaucoup de temps à, à un autre moment. Mais enfin, à quel prix, quoi Et moi, j'en veux pas, en fait, de la clim. Mais eux, eux non plus euh, se, se retrouver le dos cassé… Euh, parce que parce qu'il faut, 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 faut tout revoir, quoi, euh, d'une manière profonde. Je ne sais pas si je réponds vraiment en fait à ta question. Euh, si, si, si
0: c'est une question assez ouverte sur à la fois quelle agriculture et quelle société on veut. On va revenir hein, sur on va dire, la transformation de l'agriculture à grande échelle, parce que bon, quelque chose me dit que si en 2050, on ne meurt pas tous de faim, euh, que quelque part, euh, cette agriculture dite conventionnelle, elle se sera euh, à minima transformée, elle va disparaître pour laisser place à plein de petites exploitations de gens qui font de l'autonomie. Peut-être, avant d'y revenir, quand même, que quelle place, malgré tout ça, pour euh, des gens on va dire, de ton profil, avec ton type de projet, sans forcément aller euh, aussi loin que toi, mais quelle place quand même pour l'autonomie alimentaire et les toutes petites exploitations et la permaculture et tout ça. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau Est-ce que quand même ça a une place pour la production alimentaire demain, selon toi Est-ce que tu conseillerais quand même à des gens de s'installer peut-être avec moins d'ambition que toi enfin, voilà.
1: Mais en, fait, en fait, je pense qu'il ne faut pas regarder la, la situation de manière binaire. Je pense que là, on a des exemples concrets et contemporains, entre autres dans les pays de l'Est, où euh, tout le monde participe euh, quelque part à l'effort de production. Pas plus loin que mes voisins qui sont, qui ont à peine une dizaine d'années de plus que moi, mes voisins qui sont là, qui viennent du nord, qui sont installés en Dordogne ici, ils me disaient qu'ils n'achetaient aucun légume. Ils n'achètent pas de légumes parce qu'ils font leurs légumes. Pour eux, c'est normal. Ils font euh, six ou sept variétés d'ail. Euh, ils sont là, ils essuient des échecs. Bon, ils ne font pas leurs céréales. Ils m'ont dit que depuis qu'ils sont installés ici, ils ne, ils ne font, ils ne font plus leurs lapins, ils ne font plus leurs poules et tout ça qui sont consommateurs pour les poules, en fait, de grains. Hein. Il faut les nourrir, en fait, hein, ces trucs-là. Et souvent, ce n'est pas fait, euh, il Et il faut bien voir que, par exemple. Quand on dit autonomie alimentaire, il y a beaucoup de gens qui pensent en fait maraîchage, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu m'as présenté en fait tout cet angle là, mais moi je dis que l'autonomie alimentaire c'est pas le maraîchage, hein. euh, ce sont euh, surtout en fait les tubercules, ce sont, euh, ce sont énormément en fait euh, les céréales, alors bon après ça dépend en fait aussi des croyances et des régimes alimentaires qu'on fait. Et euh, ce sont en fait aussi, j'ai perdu le nom, hein, des fois j'ai des trous, pardonnez-moi, euh, tout ce qui est euh, oléogineux, euh, allons, euh, tout ce qui est lentilles... Euh, légumineuses. Légumineuses, merci, excuse-moi. Euh, voilà, sauf que à regarder à faire des légumineuses, moi, ça me fait doucement rire, hein, quand les gens ils disent aujourd'hui, oui, euh, l'élevage, tout ça, euh, c'est pas une bonne chose intensif c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Oui, il faut penser en fait, au bien-être animal et tout ça. Et que les gens disent, oui, mais il y a des moyens de substitution. OK D'accord On peut oui, faire un régime en fait, équilibré. Mais ces gens, s'ils regardaient avec honnêteté euh, quel est le coût de tout ça, faire des légumineuses, alors c'est un poste en termes de dépenses énergétique, de ouf, parce que va écosser, euh, va écosser en fait, des pois chiches, va trier des lentilles. Si n'es pas mécanisé, t'es mort. Mécanisation égale en fait énergie. Et là, si tu veux ou euh, à, à écouter et, 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 et bon. Mais comment il faisait au
0: XIXe siècle avant la mécanisation, enfin, les, les légumineuses occupaient une part importante de, des assolements quadriennaux. Enfin, c est, c est, ça faisait partie des rotations des cultures. Les légumineuses. Oui, mais il...
1: oui, oui, mais il... c'est pas parce, qu en fait, mets dans... parce que fait en mets que tu la récoltes. <rire> voilà, je veux dire, c'est le principe aussi des engrais verts, hein. tu récoltes pas tes engrais verts, tu les fauches. Voilà, tu, 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 tu récoltes pas le truc, en fait, tu es là juste pour que euh, la plante amène au sol euh, ce qu'il y a besoin pour la culture en fait, suffisante, mm -hmm. euh, suivante ou euh, pallier liée à, 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 à la perte que la culture précédente en fait, a à faire. Tu, 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 voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que le cheval a permis, euh, c'est un moyen de mécanisation. Moi, pourquoi j'ai des chevaux C'est parce que, mais même si aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus le temps du tout de les utiliser. Et que j'ai fini par, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, c'est parce que je suis tout seul, hein, j'ai fini par acheter un tracteur quatre roues motrices euh, avec une fourche et tout, parce que voilà, il y avait tout à construire et que, et que, et que, 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 que voilà, et que j'aurais même pas déjà en fait le, le temps dans une vie, et puis et, euh, je, voilà, c'est fabriquer la ferme, il faut la faut faire tourner la ferme, mais en plus il faut la fabriquer, et en plus moi je me rajoute des expériences sur lesquelles je communique. Donc en fait, à un moment, voilà, j'utilise des esclaves énergétiques pour arriver en fait un peu à bricoler euh, au milieu en fait de tout ça mais euh, les légumineuses fin, fin, quand, quand parmentier il a amené la pomme de terre en fait euh, et, les, les, euh, donc les tubercules en fait ici euh, ben, c'était le moyen que le peuple euh, arrête en fait, d'avoir faim quoi tu vois euh, pourquoi dans certaines régions on appelle les châtaigniers les arbres à pain C'est parce que c'est parce qu'ils amenaient en fait la farine nécessaire et que les, les gens ils étaient à la recherche en fait finalement de d'aliments de, de, extrêmement énergétiques, on dirait caloriques, on va dire, tu vois. Euh, et qu'ils mettaient pour agrémenter un peu le truc, hein, ils faisaient un cochon en fait par an, ils le tuaient. Alors, les grandes familles tuaient deux cochons par an, euh, donc ça faisait, euh, ils amenaient, euh, je ne sais pas, à euh, euh, les mettons 300 kilos de viande, en hein, tout cas c'est même pas 200 kg en fait de viande euh, qui, se à, qui se partageaient, mettons à 6, euh, mettons à 5 pour, pour des questions en fait de facilité, ça faisait euh, 40 kilos. Euh, par an et par personne, bon, ça, ça commence à faire, hein. ça, ça, fait, ça, fait, ça commence en fait à faire, mais, mais euh, bon, c'est pas, pas fou quoi, tu vois, euh, c'est pas enfin, J'ai dû me tromper dans les chiffres parce qu'il devait être en fait à moins, à moins que ça, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai calcul... calculé en ayant un, un régime assez peu carné, euh, je dois consommer l'équivalent de 15 kilos de viande par an.
0: Ah oui, moi, c'est vraiment pas. Ouais, c'est pas. En, temps, on est, oh. en écoutant quelqu'un comme Marc-André Solos et tout, on, on arrive à peu près à cet ordre de grandeur-là pour il euh, y a un système agricole qui soit à peu près équilibré euh, et qui nous fournisse aussi nos besoins en, en protéines. Euh, ça, euh, toujours sur, sur cette organisation de la société, hein, on, on a passé un week-end récemment chez des amis euh, près de chez toi, <rire> euh, oui. voilà, dans, dans, dans le Périgord. Euh, je retiens que finalement, toutes ces idées d'écolieux, d'installation de néo -ruraux, de collectifs, etc., où d'ailleurs on a parlé des maraîchers euh, qui mettent la clé sous la porte 5 fois sur 7, c'est aussi le cas des écolieux. Hein. Je veux dire, dans 8 ou 9 cas sur 10, pour des raisons de PFH, donc putain de facteurs humains, le projet t -t 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 tombe à l'eau. Et on s'est dit, bah en fait, les écolieux, ils sont déjà un peu autour de nous. quoi. C'est des voisinages, c'est déjà des choses à faire. De... Tu en as dit un mot hein, tout à l'heure, euh, c'est déjà des, des échanges entre euh, les, les différents voisins, avec les agriculteurs qui ont besoin d'un coup de main, Enfin, on peut déjà collectivement, sans qu'il y ait forcément des masses de néo-ruraux qui débarquent, euh, on peut déjà faire pas mal de choses.
1: Oui, 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 oui complètement. Bah moi, en fait, c'est complètement intégré dans mon système. Hein. Euh, J'ai à l'heure actuelle euh, une quarantaine de poules, euh, alors parce que ben, j'essaie de respecter euh, leur, leur cycle et que je ne leur mets pas de la lumière de, dans le poulailler pour euh, leur faire croire qu'elles sont au printemps ou à l'été et que donc euh, d'augmenter, euh, de continuer en fait à ce qu'elles pondent, parce que ça c'est un, un moyen artificiel. Je sais pas, j'ai déjà qu'une ampoule dans mon mobile home, donc je ne vais pas aller mettre des ampoules dans les... Euh... Dans, 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 dans les poulaillers qui seraient forcément consommatrices d'énergie au moment où je n'en produis pas, c'est-à-dire sur les batteries. Voilà, euh, mais c'est complètement intégré parce que euh, j'essaye de produire donc en très grande quantité et quand je réussis, euh, ben ai, donc je, je me constitue des, des stocks et parfois même je vais au-delà de mes besoins en, fait en termes de stock et auquel cas, euh, ben ça me permet de redistribuer autour… De gens, parce qu'ils me prêtent un prêt, parce que euh, comme c'est arrivé là dans les jours derniers euh, à cause des tempêtes, ben, mes chevaux se sont échappés. Donc, c'est ça, 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 ça. Il y a une part qui est là pour rendre en fait ces services. Et pour moi, pour revenir en fait aux questions en fait qu'on disait tout à l'heure par rapport au pays de l'Est, euh, ben, chaque famille participe à l'effort en fait de production en. Euh, en, en, en faisant euh, bah, une, une bonne partie euh, de leurs légumes. Il se trouve que les légumes, c'est euh, euh, ce qui a besoin en fait, de plus, qui est plus difficile en fait, à conserver. Donc plus tu raccourcis le moment où tu le cueilles et le moment où tu le consommes, moins tu as de pertes, moins tu dépenses en fait, d'énergie dans le transport, moins tu dépenses d'énergie dans la conservation. Okay Donc ça c'est un premier point. C'est assez facile en fait, à faire. Souvent, euh, souvent, en fait, le gros pic de production est dans les mois où le, le temps est relativement clément et où tu te fais pas... Voilà, donc, il euh, y a une maîtrise. Ben, rien que ça, si, 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 si tu me posais la question qu'est-ce que peuvent faire, en fait, les urbains, ils peuvent se lancer, en fait, là-dedans. C'est une partie du, du livre que je veux écrire, que je suis en train, en fait, d'écrire, sur lequel ben, je... je, je, je... Tous les jours, je, je, je me pose des questions en disant bon, je, je suis quelqu'un de très perfectionniste alors. Euh, bah, J'ai beaucoup appris en, fait, en autonomie, à ne pas l'être tant que ça, hein, de se dire parfois, bah, la clôture n'est pas nickel, mais elle est là. Et puis bah, tant pis, je, 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 je laisse. Hein, ce n'est pas au cordeau, mais je, je laisse comme ça, parce que sinon, je, ça sera au détriment d'autres choses ce qui sera plus, com plus, plus, euh, plus, com plus compliqué. Quoi. Voilà, Et il y a plein de choses qu'on peut faire et qui demandent beaucoup d'apprentissage. Surtout en termes de posture, euh, et ça c'est la plus grosse erreur. Je, je, je propose que tu me rappelles en fait de reparler de ce, de, de, de ce, de ce truc-là en fait dans un volet parce que c'est vraiment en fait à un un, mon avis un sujet extrêmement important. Et oui, fait...
0: on, on en ouais, je pense que ça, ça mérite un épisode à part entière, euh, oui, là, on fait un tour d'horizon de pas mal de sujets. Je, je voulais en voir un quand même, un dernier avec toi dont on a qu'on a touché du doigt un petit peu hein, à plus, plusieurs reprises, mais peut-être prendre encore une dizaine de minutes pour parler. Bah, finalement, la transformation de l'agriculture. Alors au-delà au des grandes idées, etc., de refaire le monde. Peut-être concrètement, toi. Alors tu as des voisins agriculteurs. Tu es en contact avec des organisations euh, agricoles. Que, comment ils voient les choses Alors je ne sais pas par quel angle le prendre. Des questions comme l'effondrement. Alors que ce soit énergétique, climatique, biodiversité ou que sais-je. Bah, déjà. Dans quelle mesure C'est plus ou moins dans leur logiciel et comment ils le conçoivent. Et effondrement ou pas effondrement, ou collapse ou pas collapse, comme j'aime le dire, que, quelles sont les voies de transition qui les intéressent Est-ce que c'est vers plus d'agroécologie, vers plus de technicisme Enfin, voilà, es, c'est quoi le son de cloche qui t'entoure Il
1: euh, bah, y a… En gros, je dirais qu'en fait, qu il y a pour l'instant… Euh j'aime pas trop faire ça, mais deux catégories d'agriculteurs. Et les agriculteurs qui sont issus du... qui sont dans la... dans une continuité euh, culturelle. Euh, euh, bon, ça, c'est vraiment le gros de la troupe qui produit, en fait, aujourd'hui, euh, de l'alimentation et qui sont dans une logique économique. Et euh, qui euh, euh, commencent euh, au fil des générations à essayer d'être dans une logique en fait plus vertueuse, mais qui sont dans un système à la base en fait économique, mais avec une très bonne connaissance en fait quand même de la nature. Et, euh, et surtout un capital posture énorme qui euh, fait que ce sont des machines de guerre l'extérieur qui sont capables ou de disait pas dormir pendant je sais pas combien de temps machin voilà ils ont ça dans le sang ils ont c'est leur ADN ils, ils vont ils taffent voilà ils sortent les doigts bon, ils tafent. mais donc pour eux, eux l'effondrement euh, c'est quelque chose en fait qui n'ont pas vraiment qu'ils intellectualisent par rapport aux problématiques qu'ils ont parce qu'il y a des changements climatiques, parce que les énergies explosent, parce qu'ils ne sont pas suivis, euh, parce que les chambres d'agri aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui en Dordogne, il bon, y a quatre périgords, hein, euh, euh, noir, blanc, vert et, et rouge, euh, tu, en fait, je, tu veux t'installer dans le périgord noir en tant qu'éleveur pour le gavage en fait, du canard, alors que du foie gras, il s'en vend et tout ça, la chambre d'agri ne te suit plus la chambre d'agri refuse en fait d'être de, 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 euh, il faut avoir un dossier hyper solide qui ait une reprise et tout mais si il y a des investissements en fait à faire euh, ils ne le font pas j'ai discuté avec des éleveurs qui ont pris la vague du photovoltaïque au bon moment euh, les mecs ils m'expliquent qu'avec sept bâtiments euh, ils s'en foutent en fait d'avoir euh, des volailles en fait dessous parce qu'ils gagnent plus d'argent avec le photovoltaïque que, que ce qu'il y a en fait euh, que, que ce qu'il y a en fait euh, dans, dans, dans le bâtiment donc, euh, 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 ces agriculteurs, euh, il y a un super moyen, mais ce qui est valable, en fait, à mon avis, pour toute la population, c'est quand on va toucher les gens, en fait, au porte-monnaie, quand on va les toucher, en fait, et qu'ils vont plus être capables de faire, c'est là où il y aura, à mon avis, des leviers d'action, de, de, des, des moyens, en fait, de les faire changer qui seront euh, ultra, ultra puissants. Mais il n'y aura pas d'anticipation, ou très peu. Et à contrario, tu as toute une population qui, elle, euh, est, dans la, est dans la quête de sens. Et euh, dans euh, enfin, typiquement, ce qui se passe en fait, aujourd'hui, post-Covid, euh, et ce qu'on voit dans les centres de formation où les jeunes se disent « Non, mais moi, ça, je m'en fous de gagner de l'argent. Ce que je veux, c'est profiter de la vie et tout ça. » Donc, tu as des gens qui viennent avec euh, et où, où ils ne sont pas dans un business plan. Ils sont en fait en disant euh, « Non, mais moi, je veux une qualité de vie. Je veux ci, je veux ça. » Et comme ils viennent avec euh, quelque chose qui est de l'ordre de la doctrine, mais qui existe en fait en face, hein, si je, même si je suis pas là pour opposer les deux les deux pôles et de se dire qu'en fait qu'il y a une guerre qui se crée entre les deux, mais mais mais, mais c'est ces deux points de vue qui sont complètement en fait opposés. Ils viennent avec euh, une, for une forme de dogme en disant mais non mais je veux pas de plastique, je veux pas ci, je veux pas ça, mais sauf qu'en fait ce sont des projets qui sont irréalisables. Ils sont dans des impasses euh, fonctionnelles. Si tu ne veux pas de plastique, tu ne bois pas. Je veux dire, tu ne bois Là, pas de. Tu parce parles que... de jeunes qui s'installent. Hein. Pas, pas forcément des jeunes, euh, même des gens, tu vois, moi je, 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 ben, je même si tu cherches à me flatter, je ne suis plus un jeune, quoi, tu vois, j'ai 50 ans passé. Euh, voilà. Euh, et on, on, on voit des gens arriver en disant non, mais moi, être complètement excluant sur des trucs, mais qui partent en fait sur des de, de, de bonnes réflexions parce qu'on s'est perdu euh, euh, en termes d'écologie et qui viennent avec des, des à la base de bonnes idées. Mais matériellement, ils ne peuvent pas, ils, sont, ils seront obligés à un moment de faire des concessions et plus ça leur sera en fait difficile de faire des concessions sur des choses sur lesquelles ils avaient dit non jamais, plus en fait tu as des chances qu'en fait que leur projet ne sorte pas ou, ou, ou ne réponde pas en fait aux attentes. Et si c'est prétendre d'être autonome en, en ayant un carré de jardin et en faisant pousser trois légumes, tu ne l'es pas moi aujourd'hui, j'intègre dans mon projet la question des céréales parce que c'est crucial, Et la question en fait des tubercules et qu'il faut qu'il cracher quoi pour, pour pouvoir en fait se se nourrir correctement et s'y vers cette autonomie quoi. Voilà. Alors bon bah ouais, au niveau diététique, c'est vrai que mon spectre bah, il est moins fun fun, il est moins euh... Parfait. Il est pas parfait par rapport à ce qu'un diététicien te dirait. Oui, mais il, faut, il vous faudrait tant de grammes d'acide aminé que vous allez trouver en fait dans tel truc et tout ça. Tu arrives à faire ça, mais bon, d'abord tu, 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 tu sors des gouttes comme ça, grosses comme le pouce, pour pouvoir y, y parvenir. Et puis c'est donc au prix d'énormes efforts. Et puis c'est aussi au, 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 énormément de euh, renoncer quoi. La, la, la question, bon la phrase qui est beaucoup reprise dans ces milieux-là de Pierre Arabi qui dit de la sobriété en fait heureuse, euh, bon, elle est compliquée par certains moments, hein, le renoncement, euh, de se dire bah « ben non, je ne je, je je peux pas me permettre en fait ça parce que je ne l'autoproduis pas. » Bon, ok. Euh, euh, dans le temps, ça peut être, ça peut être, ça peut être très compliqué, quoi. Hein, et, et, et moi, je ne mange pas mes animaux ou quasiment jamais. Euh, et je sais que je fais une encorse Par rapport en fait à ça Parce que je délègue euh, à quelqu'un à Un tiers puisque je mange un peu en fait De la viande pour moi, la meilleure manière de manger en fait, de la viande, alors là, je, je vais faire péter les, con, les compteurs des heaters, hein, c'est la chasse. C'est euh, flinguer en fait, un sanglier ou deux euh, par an, euh, parce que de toute façon, il y a un surnombre qui est lié directement à, aux méthodes ouais. en fait, de production alimentaire qu'on a aujourd'hui. Le Au changement climatique
0: aussi qui favorise leur prolifération, apparemment, aux sangliers. Oui,
1: oui, oui. Pour oui, une question oui. de
0: conditions favorables à leur reproduction, mais je ne suis pas.
1: Oui, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis alors là, encore en sujet, le loup qui était un des prédateurs enfin euh, voilà ils sont aujourd'hui ils ont quasiment euh, ils, ont, ils ont ils ont pas de prédateurs quoi euh, donc euh, du coup il n'y a, a pas de régulation qui est faite tout en leur offrant en fait, des supermarchés open bar euh, euh, quand, ils, quand ils, ils font une brèche en fait, dans, un, dans un champ de maïs pour ne citer que euh, mais, mais, mais c'est le festival pour eux ils ont de la bouffe qu'ils n'auraient jamais pu trouver dans une forêt euh, sans faire des kilomètres et des kilomètres là tout est à portée main enfin euh, de groin euh, voilà donc euh, bon euh, et, et, et tout ça pour dire, pour revenir en fait, finalement, à, à, à ces questions d'un côté des agriculteurs qui sont euh, issus du Serail, qui ont en fait, des pour beaucoup, en fait des techniques pour beaucoup des techniques culturales qu'on remet en fait en question, mais qui produisent, et qui sont dans une logique économique, et puis tu en as d'autres qui sont euh, qui sont euh, euh, dans une logique euh, euh, plus. Euh, éthique, plus de machin, mais qui, qui aujourd'hui ne produisent pas. Et les quelques rares personnes, et je pense en fait à, à mon copain, à mon ami Eric Souffleux, qui est un maraîcher, qui était en traction animale, depuis dix ans. Euh et sort des résultats qui est un peu au milieu, qui est dans des questions en fait éthiques et qui est en fait en, dans des questions en fait productives, ben il est en train de se rendre compte qu'il est complètement écartelé par ces, ces deux trucs et que régulièrement il, il fait une, une espèce de danse entre les deux et qu'il est, qu est bien au niveau de nulle part. Et que par exemple lui qui a été quelqu'un qui a énormément... Euh, réussi et, 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 et c'est complètement mérité. Dans le bio, il est en train de complètement, enfin, il est obligé de revoir sa copie parce que dans sa région autour de Nantes, vers Saint-Nazaire, là, il n'est plus en capacité en fait de vendre ses, ses produits quoi. Il, il est en train de, il, il produit mais il vend pas, il vend pas correctement. Donc, il, il remet même en question son, son métier. Et je pense qu'en fait. Que, Enfin, C'est un des exemples que j'ai de quelqu'un qui s'est consacré à la pure production, qui était, une, qui était pourtant en fait une pleine réussite. Lui, il était pour le coup, il était vraiment dans le milieu. Il n'hésitait pas à faire certaines actions avec du tracteur. Il vit, de, il vit ça, fait, ça fait 15 ans qu'il vit en mon caravane et en mobilhome. Lui, il se lance enfin dans la construction en fait, de sa maison. Euh, et, euh, et il essayait de faire un maximum de choses avec les chevaux. Et là, il arrivait un peu en fait, au, au, au bout du truc. De toute façon, tu ne peux pas. Comme moi, je ne décorèle pas la question énergétique de la question alimentaire, de toute façon, l'agriculture, tu ne peux, tu, tu peux pas dire d'un côté il y a les paysans et de l'autre côté, en fait, le reste de la société. Ça doit, être, ça doit être une réflexion qui doit être menée. Et je pense qu'en fait, que les peuples qui assurent une partie en fait de leur production, du coup… Tu sais, c'est l'histoire en fait de la masse critique qui, euh, qui, qui, pour mémoire, en fait, a été créée par les Hollandais sur la question en fait du, du, du déplacement en vélo. Ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où ils a, la, la masse critique correspondait à, 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 à donc quelque chose de macro qui était vu au niveau du micro. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque famille avait au moins une personne qui se déplaçait en vélo, a fait que chaque famille était plus prudente sur la route vis-à-vis -vis, en fait, des, euh, des vélos. C'est un peu la même logique auquel je crois, moi, au niveau en fait, de l'agricole, c'est qu'à partir du moment où chacun fait un petit peu en fait, de sa production euh, alimentaire, ils auront un regard, il y aura des passerelles qui se créeront au niveau des agriculteurs qui assurent en fait tout ce que ces gens ne produisent, ne, 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 ne produisent pas, avec une proximité et tout. Mais quand tu vois qu'en fait qu'aujourd'hui, les AMAP. Elle se casse toute tout en fait la figure quand tu vois que aujourd'hui euh, un réseau comme Biocop, euh, il y a une scission, euh, euh, il y a des problèmes énormément de gros problèmes en fait financiers, mais il y a une scission en termes de valeur. Enfin j'ai lu des, des articles là où euh, ils sont en train de se prendre de choux euh, à l'intérieur du truc. Enfin, tu vois que le truc est très très compliqué quoi et que c'est en train de se tendre et que ça va, ça ça risque, ça, ça, risque, ça ça risque en fait de s'aggraver en fait. Encore, euh, Voilà, de un côté. Et, et, et la nourriture et des gens jusqu'au XXe siècle, hein, la, la, la nourriture n'était pas une question d'argent. La nourriture était euh, un système qui était au-dessus quelque part en fait du système de l'argent. Je fais pas de politique quand je dis ça. Hein. C est, c est, c est non, c'est
0: des faits. Enfin, c'était une question bah, vivrière et, et de survie. plutôt que de, économique. Enfin, De, 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 de survie. C'était. Ça a échappé en partie au marché aussi, enfin bref. Complètement, euh, Écoute, Pierre, bah, superbe, bah, vraiment passionnant et... Je... Alors, pas sur les difficultés du bio et des AMAP qui sont réelles, mais ta conclusion juste avant, pour un peu conseiller le meilleur des deux mondes, et comment les gens qui veulent s'impliquer peuvent s'insérer dans un système vertueux, finalement, je trouve que c'est une conclusion assez équilibrée, qui évite à la fois le fatalisme et l'angélisme, donc je resterai bien là-dessus, mais je pense oui il faudra qu'on se reparle, parce qu'il y a beaucoup de points de... Euh, de détails sur effectivement les, les questions d'essais-erreurs et aussi sur euh, bah, l'avenir de l'agriculture qu'on qu pourrait développer mais je pense là on est on est pas mal non
1: oui, moi, bon. si ça te va euh, si ça te va moi ça me va super fais.
0: non mais merci beaucoup Pierre et puis bah vous auditeurs n'hésitez bah, pas si ça vous a intéressé bah, déjà, à vous abonner si c'est pas déjà fait évidemment à partager autour de vous autour de personnes que vous pensez être intéressées et merci encore à toi Pierre et à bientôt
1: je remercie merci à tout le monde au revoir